0: Esos temas que mencionó Félix que tú apuntalas, todos pudieran solucionarse si se da un cambio constitucional. El modelo, el diseño de órgano legislativo está totalmente agotado. Eh, muchos de esos hoy llamados diputados, que en el día de ayer se llamaban legisladores, eh, solo se preocupan por en algunos casos los problemas de la comunidad. Pero ellos no están allí para eso. Ellos, la propia constitución lo dice. Ellos son diputados nacionales. Es una asamblea nacional. No es aquella asamblea nacional de representantes de corregimiento. Entonces nosotros tenemos que comenzar por cambiar el diseño de órganos legislativos. Solo se va a conseguir con una constituyente que provenga no del artículo pertinente de la, de la Constitución, que creo que es el 314, sino que emane del artículo 2, es decir, el poder emana del pueblo. Un decreto presidencial que llame a una asamblea constituyente, donde se cambie ese diseño. Nosotros no necesitamos 71 diputados.
1: ¿Cuántos debieran ser en ese nuevo modelo legislativo?
0: Yo creo que debieran ser 25 diputados provinciales y 10 diputados nacionales, o sea, para darle a la asamblea una visión de país. 25
1: países. provinciales y 10 nacionales. Y 10
0: nacionales, exactamente. Eso Entonces... va
1: mucho de la línea, señor Álvarez, de una propuesta que también hemos escuchado del candidato presidencial Ricardo Lomana. Quizás no, no, no la misma cantidad de, de, de diputados en la asamblea. Pero existe el compromiso realmente dentro de los ocho candidatos que en este momento están interesados en ocupar la silla presidencial. Porque muchos en años anteriores han hablado de reformas a la constitución, de constituyentes, pero cuando llegan al cargo, ese tema pasa de ser una prioridad en el discurso y queda de último en la lista. De hecho, la administración actual, el presidente Laurentino Cortizo en campaña política hablaba mucho de este tema, pero no se logró avanzar. ¿cuán real es hablar de este tema de cambiar el modelo legislativo de una constituyente? ¿Existe esa voluntad política dentro de esos ocho?
0: Mire, no existe. No sé si entre los ocho, porque tod todavía no los he oído hablar sobre el tema. Pero anoté una sola cosa de lo que mencionó Félix. Capital político. ¿Qué es lo que sucede con eso de capital? Él, él lo mencionó a propósito de la caja del Seguro Social. El, si un gobernante piensa que cuando llega al poder no debe hacer las cosas como estadista porque pierde capital político o no tiene capital político. Él no está pensando en el país, él está pensando en las próximas elecciones. Por eso no se atreven a solucionar el problema del Seguro Social. Por eso no se atreven a dar pasos como estadista en el tema constituyente. El presidente actual, Nito Cortizo, lo prometió. Pero hay una gran diferencia entre hablar de reforma, es decir, de parche electoral, de, 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 de constitucional y de una verdadera constituyente. Él mandó un proyecto a la Asamblea. ¿Y qué hizo la Asamblea? Lo convirtió en una puñata y todos los miembros de la Comisión quisieron ser constituyentes. El sí. pueblo no los eligió para ser constituyentes. Nosotros necesitamos una elección donde el candidato que se postule para ese cargo no reparta que sea, que sea de, de delito repartir suéter, gorra, etcétera, que sean propuestas. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del ambiente? Cuando ustedes lleguen aquí, por pues ese momento, tarde que temprano, va a llegar. Cuando nosotros en el 92, eh, como presidente del colegio en aquella ocasión, y presidente del freno, que se llamaba Frente por el No, ganamos... El referéndum constitucional, mucha gente que nos adversó en aquella ocasión, hoy en día están a favor de una constituyente. Pero no hablemos de parche constitucional, hablemos de una verdadera constitución producto de personas que van a ir allí. No porque han dado hojas claro. de zinc, ni bloques, ni nada de esas cosas. Entonces, olvidémonos de aquellos candidatos que dicen que no hacen las cosas porque pierden capital político. Entonces, ¿en qué está pensando? El costo dice, político. El, el, el costo, sí, porque dicen que tienen capi, sí. no tienen capital político, eso le va a traer costo político, porque ese, ese tipo, ese señor, esa señora está pensando en las próximas elecciones. ¿En, en
1: qué cantidad de tiempo, pensando a, a, a futuro, eh, 5 de mayo, vamos a saber todos los panameños, porque ya yo quiero salir de ese enredo, señor Toto. Todavía no sé quién va a ganar, quién va a ser el próximo presidente o presidenta, pero 5 de mayo ya Panamá sabe quién es el próximo líder de este país. Eh, el primero de julio tomará posesión. ¿En cuánto tiempo debiera presentar en realidad modificaciones eh, o presentar este proyecto de una verdadera constituyente? Estaríamos hablando de los seis primeros meses, estaríamos hablando de dejarlo para el 2025, debe ir en paralelo mientras la gestión, su gestión inicia, porque los asesores dirán no, 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 tienes que, toma posesión revisa todo y después vemos, entonces por dejar las cosas para después es que quizás esto no lo vemos ¿En cuánto tiempo Mire, debiera verse este tema? ¿De la próxima administración?
0: Tiene que ser elegido uno de los ocho que esté pensando en el país, no en él ni en el partido y, y esto es muy fácil que ese que gana su primer decreto sea el llamado una constituyente en base al artículo 2. Posteriormente se nombra una comisión que prepara un proyecto y se hace la elección de constituyente. Eh,
1: ¿Ese que... primer decreto cuándo lo debe hacer? ¿Julio? El, el mismo día. El mismo día que Primero posiciones. de
0: junio, el mismo día se va de la asamblea a la presidencia a firmarlo porque seguro que ya lo debe tener hecho el que le enseña al país ya el proyecto que va a firmar ese día tenga la plena seguridad que va a recoger muchos votos de la población porque la gente está cansada de esa asamblea
1: sería bueno escuchar en esta campaña política a los candidatos ya hablar de ese borrador de ese decreto en el caso de que llegue siento que de una manera u otra esto los amarra a tener que cumplir lo que hablan en campaña, porque en campaña electoral, señor Toto, todo el mundo promete el cielo y las estrellas. Uh -huh. Pero cuando ya toman posesión, algo ocurre que no pueden cumplir. No sé si por los compromisos de los que los han financiado en campaña política o compromisos de otro índole político.
0: ¿Me permite una anécdota? ¿Cómo no? Para avalar exactamente lo que usted ha dicho. En noviembre del 92, cuando el no triunfa rotundamente y le dice no al parche constitucional propuesto, que las reformas no eran malas, pero el pueblo no quiso, ni va a querer nunca que sean productos de ese tipo de asambleas. Entonces el presidente Endara nos llamó a un grupo de los que habíamos promovido el no y nos solicitó que hiciéramos un proyecto de convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Y qué ocurrió? Que Bueno, lo dijimos públicamente. Un ministro de Estado dijo que eso iba a ser un golpe técnico. Un legislador, porque en esa época se llamaban legisladores, dijo que si andara así eso, lo iban a juzgar. ¿Y usted se acuerda quién era mayoría en la Asamblea y quién había sido derrotado, Porque fueron los que promovieron el cambio. Años después, otra persona me dijo, oye, Toto, tú estás loco. Si nosotros hacemos una asamblea constituyente, nos llevan de paso. Entonces, ese, avalando lo suyo, ese es el temor que a veces tienen los que mandan en el Ejecutivo. Que el Ejecutivo es el que tiene la fuerza, no la Asamblea, para convocar una Asamblea Constituyente. Entonces, se necesita que ese que vaya tenga la voluntad política para decirle al país, vamos a dar una nueva constitución y que pase a la historia como el presidente que nos permitió darnos una nueva constitución. El presidente eh, que se atreve. Que se atreve, porque parece que le faltan lo que vende Fidanque, ¿verdad?
1: Para poder atreverse a esto, pero, pero realmente, señor Toto, si escucháramos, eh, cuando se dio el tema de la mina, hubo mucho oportunismo político mediático para hacer show, y esto es lo que va a imperar en este momento a través de estos aparatitos, no, Porque todo lo que se dice lo subo, estoy en un podcast, estoy en una entrevista, saco ese byte y lo pongo a recorrer. Y el panameño le cree mucho a lo que ve en las redes. Pero más allá de hablar, por eso le decía, si sería conveniente o sería oportunismo político el que los candidatos presenten sus propuestas reales referente al tema de una nueva constituyente. Hoy está eh, instalándose la asamblea, el presidente dará su último discurso a la nación, una asamblea que ha tenido eh, eh, una imagen más negativa que positiva, a pesar de que muchos dicen es que es un ente político y siempre va a tener imagen negativa. Pero ha sido una asamblea que se ha quedado atrás en muchos proyectos pendientes. Y probablemente, si queremos cambiar la realidad de la asamblea, la ejecución, tenemos un tema de presupuesto, la calificación de varios diputados por su poco desempeño, más clientelista que ir a trabajar al pleno o ausentes y demás, tenemos que hablar de una nueva constituyente sin lugar a duda. ¿Escuchar propuestas de lo que llevaría de redactado este primer decreto es saludable o, o sería abrirle la puerta al oportunismo político en este no, momento?
0: No, Eso es muy saludable porque... Así como el pueblo hoy en día le está señalando al gobierno que sale, todas sus promesas incumplidas, si un candidato se presenta haciendo esa promesa, eh, va a recibir el apoyo popular, no tengo la menor duda, porque la gente en la calle ya comprende más lo necesario que es una constituyente. Ah, hay muchos detractores, dicen, no, es que con la constituyente no se come. Pero con una, constitu una constituyente que nos dé al país una constitución que convierta, por ejemplo, en imprescriptible uh -huh. a nivel constitucional para que no puedan venir después diputados el tema de los delitos contra la administración pública. O sea, que el peculado y todos esos robos Que eso no
1: prescriba. No
0: prescriba nunca. Entonces, ah, la persona se podrá ir del país, pero no podrá venir nunca a su patria. Ahora. Entonces, esas cosas, porque si usted la deja a nivel de ley, claro. entonces van cambiándola. Es más, eh, lo cambian a su imagen y semejanza. Eh, centrémonos en la, en la asamblea, mire, las tareas pendientes que, que tienen y que no las van a resolver en este periodo. ¿Como cuáles? Lo, lo mencionó Félix. El tema del reglamento interno. Oye, muchos de ellos le dicen a los demás el que no trabaja, no debe cobrar. ¿Y cuánto de ellos.
1: Lo interrumpo un segundo porque nos vamos a trasladar hacia la Asamblea Nacional. Vamos a estar en, en ese ir y venir porque hay ese diputado por la libre postulación en este momento a su llegada al órgano legislativo.
2: Pero existe una discrecionalidad: a quién se le da la beca, a quién no, y hay una realidad. Muchas de estas becas las dan por mera palanca, por mera influencia política. Si eres amigo, allegado, eh, de lo que sea, de políticos, eso tiene que cambiar. ¿En qué debate se encuentra esa iniciativa? Tomó dos años para que estuviese ahora pendiente de debate en segundo debate. Ojalá que en este último periodo que tenemos pueda debatirse. Es una iniciativa importante que lo que busca es eliminar esa discrecionalidad y establecer criterios claros de mérito, que las becas sean por mérito. Méritos pueden ser académicos, eh, méritos culturales, artísticos, deportivos, pero que sea por mérito, no por cuánta palanca tienes. Eso tiene que quedar en el pasado y estamos empujándolas hace tiempo y ojalá que pueda ser discutida y aprobada en este momento. ¿Quiere decir que en vista de que es por mérito se debe eliminar los auxilios económicos? Bueno, todo eso hay que evaluarlo. Los auxilios económicos, el tema es que aquí le ponen unos nombres donde no corresponden. Te hice un auxilio económico de 200 mil dólares, eso es una beca, eso es una beca, y las becas deben ser basadas en mérito esto no debe ser un regalo por cuánta influencia la persona tiene, eso tiene que quedar en el pasado. El reglamento interno también corrió la misma suerte, no se ha podido discutir nunca, incluso fue presentado, creo que fue uno de los primeros proyectos que se presentó durante esta administración, diputado. En efecto, ese es uno de los proyectos importantes que eh, ya sentó lo que tiene que ver con transparencia aquí dentro de la asamblea cómo votan los diputados, que quede todo totalmente registrado. Bueno, hay avances que se han hecho en la práctica, pero esa discusión no se ha tenido la han prometido, todas las administraciones hacen la promesa de que se discutirá el reglamento, todavía estamos esperando y bueno, ojalá que ese proyecto, el proyecto de extinción de dominio o otro tipo de proyectos también que, que ayuda ayudan a, a que exista más, más transparencia, más rendición de cuentas puedan ser discutidos. Y el tema de la planilla también genera mucho cuestionamiento. ¿eh? personas en su planilla, hemos revisado por lo menos la información que sube, espacio cívico, ahí está contratada. Totalmente, la asamblea pues ha manejado más de 200 millones de dólares, donde eso se va en planillas, en planillas totalmente brujas, planillas que nadie ve, cuando usted va a las oficinas, ve muchas oficinas cerradas, no voy a hablar por todos, no voy a generalizar, pero eso es escandaloso, oficinas vacías, yo tengo dos personas en mi despacho, dos personas y tenemos una gestión legislativa altamente productiva, ¿Para qué tú necesitas 100 personas? ¿Para hacer qué? ¿Dónde se ve el resultado de esa supuesta inversión? ¿Cómo es posible que aquí una asamblea maneje tanto dinero y aprueben un contrato minero con más de 25 violaciones a la Constitución? ¿Dónde están todos esos supuestos asesores? ¿Dónde están esos asesores que, en teoría, son contratados para estar en la comunidad? O sea. Hay una serie de inconsistencias que eh, le tocará a las nuevas generaciones, sobre todo a esas personas que están por participar en política, que, que se amarren los pantalones y ayuden a eliminar todo lo que no suene Empezando de transparente. A la actualidad ¿Qué espera usted del discurso, el último informe a la nación del presidente Laurentino Cortés el día de hoy? Eh, bueno, yo, yo lo que espero eh, es una repetición de todos los discursos. Para, para mí escuchar un discurso cada... Sesión de instalación es como escuchar el mismo discurso que dio hace seis meses y el mismo discurso que dio hace seis meses, en realidad nunca cambian. Así que no veo ni espero nada nuevo de este último. Lo que sí espero es que quienes aspiren a liderar este país, pues tomen nota y, y, y sobre todo ayudemos a que las personas también abran los ojos para que no se dejen llevar por, por el clientelismo de quien anda regalando bolsitas, de quien andan prometiendo tonterías y de gente que hace promesas que ni siquiera pueden cumplir por el cargo de la función alga que aspira Bien, declaraciones del diputado independiente Edison Brose en la Asamblea Nacional, es uno de los pocos diputados que hasta el momento ha asistido al Parlamento en vista de que estos actos deben iniciar a las 8 de la mañana con la izada del Pabellón Nacional y posteriormente con la izada de las banderas de los partidos políticos Regreso contigo Susan, a los estudios
1: ¿Qué cosa Feliz Antonio? ¿Cuánto les cuesta llegar temprano a la Asamblea a los diputados? Yo lo compadezco a usted por estar allá en esa cobertura, porque la impuntualidad a mí me impaciente. Imagínese, ellos todos fueron citados desde las seis de la mañana. Pongan la alarma temprano, levántense temprano, eh, eh, no tienen mucho que arreglarse, ni ya el que es feo, feo es o fea, o sea, es parte de la vida. Pero imagínese, van a ser las 8 de la mañana, lo que... Oh, porque saben que son impuntuales. Entonces, la citación fue temprano. Hubo diputados que desde las 7 y 10 estaban ahí, vía Raúl Fernández, por ejemplo. Eh, hoy se instala esa segunda legislatura del quinto periodo de la Asamblea. El último, en donde Laurentino Cortizo va a dar su discurso. Yo, siendo diputado, hubiese llegado. Ese pleno era para que ahorita estuviera totalmente lleno de los 71 diputados. Mucha gente quizás no quiere escuchar al presidente. He visto un poco esa reacción Negativa, eh, señor Álvarez, y lo dejo que continúe con la respuesta anterior. Eh, si, sin embargo, va a ser importante escuchar al presidente eh, hablar, siendo el presidente del país eh, por el Partido Revolucionario Democrático y en donde su presidente, el señor Vinicio Robinson, hizo fuertes señalamientos la semana pasada durante la Comisión de Presupuesto. Ese es uno de los temas que, que la población quiere escuchar. ¿Qué va a decir Nito Cortizo? luego de lo que dijo Vinicio y que posteriormente pidió disculpas a través de un comunicado ¿no? y, y el tema de esta impuntualidad de la asamblea, eh, uno siempre insiste debe, debe renovarse, ahora está el no vas la campaña pasada era no a la corrupción ahora el no vas cuando muchos están buscando precisamente esa reelección, para que me haga un hilo conductor entre la respuesta anterior que me estaba dando acerca de, del tema de, de esa nueva constituyente y cómo, cómo debe darse, operar y demás hacia el desempeño de la asamblea, que llegan tarde, hoy, no están todos, van a poder izar la bandera, el juramento, toda esa cosa, y vamos a ver si a las nueve está totalmente lleno en ese primer llamado para que sea puntual, porque se hace extenso eso en la asamblea, hasta pasada las doce mediodía. Y con ese discurso que no sé si nos va a traer algo nuevo a nuestros oídos.
0: Usted... Antes de contestarle, como que hoy vino con muchas expectativas. ¿Usted
1: cree? ¿Nuevo año? Pero, Hay que darle chance a la gente a ver pero, si mejora, ¿no? Aunque ya los diputados
0: pero usted llegando cree, tarde. ¿Usted cree que a seis meses de dejar el poder, este señor va a decir algo nuevo, algo contundente? El presidente okay. va a decir algo nuevo, algo contundente, algo que vaya a realizar en estos meses. no. Va a hablar y va a hablar y va a hablar que se sí inauguró una escuelita por allá, que si sí esto y lo otro. Nada, nada de lo que el país está esperando. Entonces, estábamos hablando de las tareas y hablábamos de, casualmente del reglamento interno, que lo más seguro es que la primera legislatura del nuevo periodo se tendrá que tomar ese, ese ese proyecto va a ser un, nuevos proyectos porque la asamblea necesita un reglamento interno casualmente por lo que está pasando ahora mismo no están llegando puntuales y no pasa nada cuando no pasa y eso no es de ahorita eso es exacto no, no, y cuando no pasa nada si usted no llega aquí a tiempo todos los días pasa algo verdad
1: totalmente
0: definitivamente pero como allá no pasa nada entonces la gente hace lo que le da la gana ese es un tema que es una tarea pendiente, eh, que yo creo que esta asamblea no es que ni, ni, ni por imaginarme algo bonito lo va a hacer. El tema que mencionó también Félix, el tema de la ley de dominio, de extinción de dominio. En su momento la gente salió a decir que esa ley violaba derechos de propiedad, etc. Nuestra propuesta fue adecúenla a la realidad nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Mire, el interiorano, sobre todo, porque el que vive en la capital es más difícil, Notan que su representante, que su diputado, hasta que sus alcaldes, que llegaron allí limpios, como decimos, más limpios que las nalgas de un niño recién nacido, de pronto llenos de bienes, de pronto tienen yates, de pronto tienen casas en el interior, los que viven en la capital o los en que la playa, en la playa, en el valle, en diferentes lugares. ¿Y de dónde sacaron la plata? Entonces no se les puede investigar porque investigar a un funcionario público por enriquecimiento ilícito, eso es más difícil que juzgar a un presidente. Claro. Entonces Cosa... ¿Eso se
1: cambia con el reglamento interno o con no, una no, nueva no. constituyente?
0: No, no, eso, eso se cambia con la ley. Pero para que nunca más lo cambien, no, no, nuestra propuesta de las cosas... Nosotros tenemos muchas cosas que quisiéramos que se introduzcan en la Constitución. Que se facilite la investigación por el enriquecimiento ilícito, que va de la mano con la extinción de dominio. Totalmente. ¿Por qué? Porque es que eso... No se... creo que esa Me... ley
1: se vaya a aprobar en estos meses, por eso, señor Toto.
0: Por eso es que se necesita... Una asamblea constituyente donde los que son constituyentes, después que terminan de hacer la nueva constitución, no puedan ser ni funcionarios públicos ni electos en los próximos 10 años. Así, así que el que va allí va solo a pensar en hacer constitución y no va a pensar en beneficios que puede ganar o beneficios claro. que puede perder. Entonces, si hay fórmulas para vacunarnos de una tener, mala eh, eh, gestión. Lo
1: que hay que tener es las ganas y la voluntad realmente de cambiar las cosas. País tiene varios candidatos a, a, a diputado, ¿no? Sí, sí. ¿Esperan ustedes llegar a la Asamblea?
0: Yo espero llegar a la Asamblea.
1: Bueno, esperamos ver una Asamblea otra vez renovada, porque ya lo vivimos, señor Tota, en las pasadas elecciones, Esa era la expectativa, pero la Asamblea renovada, porque fue renovada en un porcentaje bien alto, no llenó las expectativas de los ciudadanos muchos hombres y mujeres que desfilaron por este programa con sus propuestas y demás y que se desinflaron que es lo que no se quiere cuando se llegue a la Asamblea Nacional que este 2024 le traiga cosas buenas señor José Alberto Álvarez muchas gracias y por ahí nuevamente lo vemos para seguir conversando vamos a hacer una pausa
0: hablemos bastante de constituyente porque el pueblo necesita un poco de docencia sobre ese tema así que la invito a que me invite a hablar de ese tema.
1: Vamos a invitarlo porque necesitamos fomentar, impulsar qué cambios va a hacer el próximo presidente o presidenta de este país luego del 5 de mayo. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, son las 8 4 minutos. Vamos a estar regresando a la Asamblea Nacional con nuestros compañeros en esta cobertura especial hoy día que se instala la segunda legislatura del quinto periodo de la Asamblea Nacional de Diputados. A ver, si los diputados me están escuchando... A meterle el acelerador, a ver si de aquí a las 8 y 15, 8 y 20, tanto ustedes tienen esos carros que tienen esas luces de, eh, de escolta.